0: Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Esta semana vamos a tratar un tema de gran actualidad y que hemos titulado La oratoria, una aliada de los líderes. Sabemos que el 98% de los profesionales, independientemente de su sector, necesitan saber hablar bien en público. Con ese dato, no cabe duda de que la oratoria es una habilidad indispensable para cualquier líder. ¿Cómo lo ves, Norberto?
1: Bien, muy bien, Begoña. Claro que sí, un tema fundamental. A lo que tú acabas de señalar, yo añadiría que oratoria y liderazgo son dos herramientas de comunicación que caminan en paralelo apoyándose una con la otra es que dominar el arte de hablar en público le permite al líder no solo transmitir sus propias ideas, sino también las de los demás y hacerlo en forma, yo te diría, fluida y clara y conseguir persuadir a quienes lo escuchan es una de las habilidades clave del liderazgo. Es vital para impulsar el cambio. Por lo tanto, usar eficientemente esta herramienta le permite a los ejecutivos alcanzar mayor empatía con sus colaboradores, además de realizar un mejor manejo de grupos. Es que la oratoria aplicada a un plan de acción es una magnífica herramienta para la gestión de las ideas, ¿no es así, Begoña? Por supuesto,
0: un buen líder es aquel que sabe cohesionar y motivar a su equipo para que esté alineado con los objetivos y valores de la empresa. Para conseguirlo necesita saber no solo transmitir esa misión y valores, sino comunicarla de manera positiva para que sus colaboradores la sientan como propia. El líder tiene que saber comunicar con pasión. Solo así conseguirá persuadir y convencer a su equipo de que la organización para la que trabajan es la mejor. Pero no acaba ahí la función de un líder. También tiene que ser capaz de hablar de manera asertiva para evitar que se produzcan malentendidos que puedan derivar y dar lugar a conflictos y dinámicas de poder que pongan en peligro el desempeño de su equipo. En este punto, el líder tiene que desarrollar no solo la habilidad de hablar, sino también la de escuchar de manera activa y sin prejuicios los distintos puntos de vista y sentimientos de sus colaboradores para poder llegar a acuerdos y soluciones. En definitiva, un líder empático que sepa entender las necesidades de su equipo es algo esencial para las organizaciones. ¿Qué me dices, Norberto?
1: Líder empático, claro, qué grande, ¿no? Un líder empático que yo digo que es una de las principales columnas vertebrales de un líder, la empatía, ¿no? Exacto. Hoy en las organizaciones, a los líderes no solo se los valora por lo que saben, sino también por las cualidades comunicativas que poseen. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo que dicen y cómo lo dicen. Esto es importante, y cómo lo dicen. Lo bueno está en que la habilidad para comunicarse es algo que se puede aprender y se desarrolla mediante un entrenamiento específico, como cualquier otra destreza humana. Y el líder, yo diría que tiene la obligación de cultivar ese conocimiento, porque con el nivel de exigencia que hay hoy en el ámbito profesional, Resulta imperdonable no saber expresarse bien ante los demás. No existen excusas para no hacerlo, porque hablar en público ya ha dejado de ser una cuestión de conferencistas para convertirse en una herramienta del management moderno.
0: Exacto, y además vamos a hacer aquí un inciso, Norberto, que yo creo que es muy importante, porque esa es una creencia que tiene la mayoría de las personas y que vemos a diario los alumnos que nos consultan ¿no? eh, en el instituto, es ese pensar que hablar bien en público es, como tú decías, pues una, un conferencista ya no es eso. Pero existe esa creencia todavía de que al hablar bien en público, como hay la palabra público, piensan que es pues un conferencista en un auditorio ante centenares de personas. Y no es eso. Hablar bien en público es necesario para un conferencista, pero también para... Tener una reunión de trabajo, incluso cuando estamos hablando con un solo interlocutor. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar esa creencia para precisamente acercarnos a la oratoria como esa gran aliada que es. ¿No es cierto, Norberto?
1: Es, es así. Y hay otros, y lo vemos en el Instituto a Diario también, eh, Begoña, que piensan que hablar en público es algo ya innato, que el orador nace. Eh, y, y no piensan que el orador... Spoiler del próximo
0: episodio, ¿eh? Haces spoiler aquí.
1: Yo te diría que este es un tema importante y tendríamos que tratarlo en, en un episodio, ya en el próximo episodio, hablar sobre esto. Porque hay mucha gente que siempre dice, no, pero es que yo no nací para ser orador. Es que no tienes que nacer para ser orador. Nadie nace para ser orador. Nadie nace sabiendo hablar. Así que vamos a hablar en el próximo episodio sobre este tema. Me parece realmente muy interesante. Exacto. Entonces, en este contexto... Es fundamental la creatividad del líder y sobre todo mostrarse porque ya no alcanza solo con ser talentoso. Otro gran error, a ver, es que no soy inteligente, no tengo talento. No, no, no pasa por ahí. También se requiere actitud porque este es el valor más importante del talento y una apoyada en la otra constituye una herramienta de comunicación sumamente poderosa. Por eso ya no alcanza con el talento, pero cuidado, cuidado, no se trata de talento o actitud, no, no, sino de talento y actitud, las dos cosas juntas. Qué duda cabe que la oratoria es el instrumento que más puede ayudar al líder en el desafío de comunicar bien sus ideas. Tan cierto, tan cierto como esto es que toda la teoría del mundo sobre oratoria no le serviría de nada si no la pone en práctica día a día. ¿Cómo lo ves, Begoña? ¿Coincidís con esto?
0: Sí, sí, Norberto, yo creo que... Creo no, estoy totalmente convencida de que has tocado un aspecto fundamental del liderazgo, que es precisamente la actitud. El líder tiene que ser auténtico y tener una actitud positiva y proactiva. ¿Cómo se consigue? Trabajando precisamente el autoriderazgo para tener una autoconfianza que le permita mostrarse tal y como es, de manera auténtica, sin recurrir al personaje tras el que se esconden las personas inseguras. Esa autenticidad implica que tiene que existir una congruencia entre el lenguaje verbal, es decir, el mensaje que doy, y el lenguaje no verbal, cómo lo expreso. Aquello que hemos hablado muchas veces, de que el cuerpo también habla. ¿Y qué entendemos por ese lenguaje no verbal? El mirar a los ojos, tener una pobre gesticulación, si adopto posturas defensivas como, por ejemplo, cruzarme de brazos. Si hago todo eso, estoy proyectando una imagen de inseguridad que le va a costar credibilidad y autoridad a mi liderazgo. Lo mismo sucede con la actitud positiva. Un líder no conseguirá que su equipo confíe en él si se muestra dubitativo. Desconfiado ante el futuro e inseguro en sus decisiones. Como hemos comentado en más de un episodio, las emociones se contagian. Por tanto, el líder tiene que comunicar desde el entusiasmo, el optimismo y la alegría para poder así establecer vínculos emocionales y de confianza con sus colaboradores. Imaginaros lo importante que es la oratoria para ese líder.
1: Y no es algo que se nos ocurre a nosotros, Begoña, de la importancia de la oratoria para un líder. Eh, por ejemplo, recuerdo que no hace mucho tiempo, Warren Buffett, este empresario estadounidense, considerado uno de los más grandes inversores del mundo, les dijo una vez a los estudiantes de negocios de la Universidad de Columbia que hablar bien en público, y voy para... Quiero respetar textualmente lo que decía Buffett, de, y, lo, y voy a leer textual lo que les dijo. Dice que hablar bien en público es la habilidad más valiosa que se puede cultivar para el éxito en la vida profesional. Y, les, y, y agregó, puedes mejorar tu valor como persona en un 50% con solo saber expresar tus ideas. Lo dijo uno de los grandes eh, hombres de negocios del mundo, es decir, no es que lo dicen acá Begoña y Norberto, que se les ocurre decir que la oratoria es importante para los líderes. Es mucho más entonces es mucho lo que un buen líder tiene por ganar en este campo porque aprender a hablar en público es una magnífica herramienta de superación personal y de desarrollo profesional, como decía Buffett. Bueno, hay pocas cosas, yo diría, que hagan que un líder sea más visible en una organización como la capacidad de expresar sus ideas delante de un grupo de personas. Es que de nada sirve, como hablábamos recién del talento. Bueno, de nada sirve ser inteligente, si no lo puedes demostrar cuando te toca hablar. Recuerdo uno de, los, de tus artículos sobre liderazgo, Begoña, vos sos una persona que escribís mucho sobre liderazgo y sobre todo en LinkedIn tenés todos los domingos un artículo sobre liderazgo. Y hace muy poquito escribiste algo que me quedó muy grabado, en el que hablabas del líder que no sabía comunicar. Por eso me tiré de cabeza cuando leí este título y allí vos decías, recuerdo perfectamente, algo muy interesante, como que, que todos sabemos hablar, pero muy pocos saben comunicar. De la misma manera que todos oímos, pero solo unos pocos sabemos escuchar. Y la clave de un buen líder, esto también creo, si mal no recuerdo que también lo decías tú, la clave de un buen líder está en saber comunicar y escuchar las opiniones y las necesidades y los problemas de los miembros de su de su equipo. Era una excelente reflexión, Begoña, ¿es así lo que decías o, o estoy equivocado?
0: Sí, sí, totalmente, tal cual. Muchísimas gracias por mencionar el artículo. Y cierto es que un líder está para inspirar y ayudar a desarrollar el potencial de su equipo. Y para eso necesita escuchar, subrayado con mayúsculas y negrita, escuchar de manera auténtica y sincera a sus colaboradores preguntándoles cómo se sienten, cuáles son sus aspiraciones, qué puntos de vista o aportaciones tienen para el equipo. Cuando un líder se enfoca en las personas que integran precisamente su equipo y les hace saber que se preocupa por ellos y les valora, conseguirá un equipo leal y comprometido con la empresa que logrará así algo que todas las empresas buscan, que es retener y atraer Talento nuevo.
1: Nada más y nada menos.
0: Exacto. Porque la S es el, la mejor, los mejores embajadores de la empresa son sus trabajadores. Que además, si están contentos, evidentemente tendrán una excelente atención al cliente. Y por lo tanto, mayores y mejores resultados. Uh -huh. Yo creo que este sería el mensaje final. Y con esto ponemos punto final final, malga la redundancia, al episodio de hoy. ¿Cómo lo ves, Norberto?
1: Me parece perfecto, es un buen cierre, muy buen cierre, que tiene que quedar esto en la cabeza de quienes nos escuchan. El tema de la oratoria, que no vean la oratoria como, una, como un, una piedra en el camino profesional. La oratoria tiene todas las ventajas para ayudarlos, a todos. Hoy hablamos del líder, pero también aquellos que todavía no son líderes, también para ellos. Nos despedimos, sí, claro, pero no sin antes. Begonia, recordarles que quienes estén interesados en recibir nuestra evaluación sobre su oratorio y su forma de comunicar, puedes enviarnos un vídeo de un minuto como mínimo y tres minutos como máximo, que los vamos a evaluar. Y les decimos también que nos tengan paciencia. ¿Por qué? Porque nos están llegando bastantes vídeos y entonces eso nos lleva un tiempo, verlo, elaborarlo, trabajarlo, lo ve Begoña, lo veo yo, compatibilizamos las opiniones. Por lo tanto, si nos envidian un vídeo y tardamos un poquito en responderles, paciencia, paciencia, pero con paciencia todo llega. Lo importante es que para hablar de que todo llega para que llegue ese vídeo, ¿a qué dirección tienen que enviarlo, Begoña?
0: Muy sencillo. Tienen que enviarlo a la dirección del instituto que van a encontrar en la descripción del episodio, pero que, como siempre, yo les recuerdo por aquí. Por lo tanto, si queréis tomar nota, pues bolígrafo y papel. Y la dirección es la siguiente: info arroba instituto de oratoria y punto com. Todo seguido, repito: info instituto de oratoria y coaching.com.
1: Tal vez. Ya lo hemos dicho en los últimos tres o cuatro episodios que, venimos, que hemos lanzado esta iniciativa. Tal vez alguien nos escuche por primera vez. Y claro, se esté preguntando, está todo muy lindo, pero ¿qué costo tiene esto para mí? ¿Cuánto voy a tener que pagarles para que evalúen mi forma de hablar en público? Nada, nada.
0: podéis estar totalmente tranquilos porque el coste es cero. Es una revisión totalmente gratuita. Porque uno de los compromisos del instituto que tenemos, tanto Norberto como yo y todas las personas que integran el instituto, es querer ayudar a todas las personas que quieran hablar bien en público a que realmente lo puedan conseguir. También recordaros que podéis dejaros dejarnos en este mismo código que os hemos dicho todas vuestras dudas y también proponer aquellos temas relacionados evidentemente con la oratoria y coaching que queréis que tratemos para precisamente ayudaros a mejorar y potenciar vuestras habilidades de comunicación.
1: De momento ya nos hemos comprometido, Begonia y, y, y asumamos este compromiso que el próximo episodio vamos a hablar del ego, ¿eh? Un tema realmente importante, así que creo que vamos a hablar de ese tema, se lo merece. Eh, pues un cordial saludo a todos. Los dejamos con estas dos buenas noticias. Primero, que nos pueden mandar sus vídeos para que hagamos la evaluación de tu oratorio y tu forma de comunicar. Segundo, que es totalmente gratis. Así que con estas dos noticias los dejamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una excelente jornada. Chau. ¡adiós!
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional
1: de Oratoria y Coaching, en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.